0: Голос — это такой же музыкальный инструмент, как арфа, скрипка там или кларнет. Это не самый лучший путь — раскрывать голос через вокал. Поэтому у нее какой платьице, так она и разговаривает. Вроде дышу, оказывается, дышу неправильно? Да. И от этого у нас горло болит, голос некрасивый, никто у нас ничего не хочет покупать. Ты говоришь не своим голосом. Почему это важно и что с этим делать? Новые выпуски «Гости веселья» Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный робин гуд. С Мариной Гончаровой. Сфрцундус, фрцондус, фрцандас, фрциндес, фрциндес, фрцинды. Здравствуйте, друзья! В эфире программы Эмоциональный Робин Гуд и Марина Гончарова. И сегодня мы разбираем важную для многих актуальную тему: ты говоришь не своим голосом. Почему это важно и что с этим делать? Для начала давайте разберемся, зачем нам вообще говорить своим голосом. У нас есть два типа коммуникации: вербальная и невербальная коммуникация. Невербальная это все, что связано с жестами, мимикой, взглядами телодвижениями. Как только мы открываем рот и произносим хоть один звук, это превращается в вербальную коммуникацию, то есть в коммуникацию нашей речи. И хотя невербальная коммуникация супер важна, и мы всегда начинаем именно с нее, потому что человек воспринимает нас зрительно раньше и быстрее, чем на слух, вербальная коммуникация, то есть коммуникация голоса, намного важнее. Потому что даже если вы на первый взгляд как-то не очень правильно себя невербально повели, человеку не понравились, что, конечно, не очень хорошо, вы потом вербально можете все исправить. Но мы все, очень многие из нас, своим голосом в должной мере не пользуются. Что это значит? Мы все завышаем голос. Очень редко, когда кто голос занижает, и это не так критично. Мы голос завышаем. Мы все говорим немножечко как лесные создания, как э, жители цветочных городов. Почему так? Потому что когда-то было, особенно у женщин, было модно, было правильно пропагандировать миловидность, пропагандировать мягкость, женственность, утонченность. Ну как девушка в идеальном платьице будет говорить вот таким голосом? Конечно, это неправильно, и поэтому у нее какое платьице, так она и разговаривает. Но мы не забываем, что эпоха у нас развивается, да, мы перешли уже на другой рубеж, и сейчас рубеж, когда у нас идет как у мужчин, так и у женщин яркая Время проявленности, яркое время заявления о себе настоящем, яркое время желания продать свои услуги. А у вас никто не купит никаких услуг, если вы разговариваете как фея, только если вы не продаете фейную пыльцу, тогда, может, купят и то вряд ли. И мы все голос завышаем, думаем, что это правильно, что это миловидно. Многие даже не слышат, что они не умеют руководить своим голосом а он руководит ими. А потом не понимаем, почему мы людям кажемся младше, чем мы есть. Почему у нас не хотят покупать? Почему мне говорят, что меня неприятно слушать? Почему люди не любят мои анекдоты, а анекдоты Васи Петровича Пупкина любят? Потому что Вася Петрович Пупкин умеет вербально их подавать, а мы нет. И с этим надо работать. Почему же мы завышаем голос технически? В первую очередь потому, что мы неправильно дышим. Вот так, как то я там 35 лет на свете живу, вроде дышу. Оказывается, дышу неправильно? Да, дышу неправильно. Практически каждый из нас – женщины в 99% случаев. Мужчинам в этом больше повезло, поэтому мужчины намного чаще говорят своим настоящим голосом, но все-таки не всегда. Мы говорим грудной клеткой, дышим грудной клеткой. Когда мы дышим, у нас поднимаются плечи и расширяются ребрышки, а этого быть ни в коем случае не должно. Почему? Потому что, смотрите, у вас есть вот такая амплитуда движения, большая большая труба, в которую вы говорите. А если вы вот в эту трубу говорите, у вас долгий красивый звук. А если вы берете маленькую узкую трубочку, то как вы будете разговаривать? Вы будете разговаривать так, что никто ничего не поймет и звук будет некрасивый. Вот когда вы разговариваете от легких Вы разговариваете вот на такой амплитуде. Ваша же задача — научиться разговаривать вот на такой амплитуде, чтобы понять, на что способен ваш голос, чтобы в разной ситуации уметь между этим голосом переключаться. Потому что вы не всегда должны говорить низким голосом, да? Но в то же время вы не всегда должны говорить высоким. А чтобы научиться говорить по-разному, нужно этот диапазон найти. Почему же мы говорим легкими? Женщины... Говорят легкими, я так подозреваю, потому что очень много веков наши предки носили корсеты. У тебя корсет, все вот здесь перетянуто, и ты попробуй только коротко дышать и быстренько говорить. Да? И поэтому у нас осталась вот эта биологическая память, и мы продолжаем говорить вот здесь. И абсолютно все женщины в какой-то период жизни начинают разговаривать вот так. Кто-то потом опускается, кто-то нет. Но наша задача — с этим работать. У мужчин не было корсетов, поэтому они говорят животом. И поэтому очень часто мужчины говорят красивее женщин. У них такие бархатные, тигриные голоса. Когда ты слушаешь, и голос становится музыкой, потому что голос — это такой же музыкальный инструмент, как арфа, скрипка там или кларнет. Но мы все время играем на «Леди фальшивый ту 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 нам надо это исправить. Посмотрите на детей. Вот они бегают, и у всех деток там 4-5 лет животик-барабан. Почему? Потому что дети правильно дышат животом. Они просто в этот момент правильно работают. Они развиваются, поэтому их диафрагма, их живот работают так, как это нужно. Посмотрите на кошку, когда она лежит и у нее поднимается и опускается живот. У нее не поднимаются и а опускаются ребра. Не поднимаются и опускаются плечи, а у нас поднимаются и опускаются. Как же у нас устроен организм? Как нам нужно правильно дышать? Смотрите, вот у нас есть живот, диафрагма. Это такая волшебная штучка, которую я вам сейчас расскажу, как найти. Грудь, горло, голосовые связки, рот и губы. Как нам найти диафрагму, которая нам очень важна? Мы берем ладошку и эту ладошку ставим между своей грудью. И вот видите, у вас вот здесь вот ямочка. И эта ямочка четко встает в свою диафрагму. Вы встали в диафрагму, и вот это место у женщин должно сокращаться. Мужчины могут дышать ниже. Они могут дышать прям животом. Женщинам, я животом дышать не советую, потому что вы в обтягивающем платье идете по красной дорожке и вдруг дышите животом, и у вас живот раздувается. Это некрасиво. Когда вы дышите диафрагмой, у вас та же амплитуда дыхания остается, но при этом живот остается неподвижным, и красивая фигурка сохраняется. Как же правильно дышать? Объясню на примере катапульты: вот я впускаю в себя воздух этот воздух опускается на склад боеприпасов. Склад, где хранятся камни для катапульта. То есть в живот. Живот все равно у нас задействуется. Только он у нас хранит весь воздух. После этого мы загружаем наш воздух на вот эту поднимающуюся платформу для катапульта, которая эти самые камни и кидает. Это наша диафрагма. Потом от этой диафрагмы мы пуляем наверх наш воздух. Он пролетает мимо легких, не задействуя их. Вот Тут, в районе горла, он касается голосовых связок, проходит через рот, насыщается звуком, губами и выходит наружу. Вот такой долгий путь. Кто-то сейчас подумает, а зачем нам легкие, если мы ими не работаем? Мы ими работаем. Все, что хочет наш организм, это то, чтобы вы остались живы. Поверьте, он без вашего ведома возьмет столько у вас воздуха в легких, сколько нужно. Это во-первых. А во-вторых... Не забывайте, что то, о чем я говорю, относится к речи, к дыханию при речи. Когда я просто дышу, ну, я все равно дышу диафрагмой, но я могу спокойно дышать грудью, это не будет никакой проблемой. Да, однако, когда я говорю, я обязана дышать диафрагмой, чтобы у меня был красивый и низкий голос. Что такое голосовые связки, о которых я упоминала? Голосовые связки – это всего лишь две тряпочки. Два кусочка ткани, которые там у нас болтаются. И эти два кусочка ткани вот так колышутся, и за счет того, что они там колышутся, у нас меняется звук. И чтобы голос был разнообразным и интересным, чтобы я могла его так говорить и вот так говорить, у меня голосовые связки должны быть мобильны, подвижны. А как у нас происходит? Они у нас у всех вот такие. И мы вот так разговариваем, еще голоса наверх подняли, все зажали, и у нас бедные эти связки стираются, и от этого у нас горло болит, голос некрасивый, никто у нас ничего не хочет покупать. Вот у меня даже сейчас уже горло заболело, хотя я так говорю 10 секунд. Наша задача – расслабить эти связочки и спокойно, в плановом режиме, менять их положение. Кстати, частые… Больное горло ⁇ это хороший признак того, что вы говорите не своим голосом. Это даже уже такой глубокий сигнал, что ай яй яй ребятки, задумайтесь, вам уже пора с голосом что-то делать, пора его менять, пора находить свой голос. Понимаете, в чем еще прелесть? Когда нас придумывает наше мироздание, оно дает нам голос, который нам лучше всего подходит. Какой-то маленькой девочке, которая весит 35 килограмм. Конечно, вот этот голос, он может ей подойти, это будет соответствовать ее характеру, а может не подойти, и ей дадут высокий голос, а кому-то дадут низкий. Если я при росте метр семьдесят буду говорить вот так, то это будет выглядеть очень-очень странно. Странно, конечно, странно, потому что я произвожу другое впечатление, и я своим голосом себя подаю. Но в то же время девочка, которая весит 35 пять килограмм, Говорит вот таким вот голосом, на самом деле должна говорить вот таким вот голосом. Ее голос должен звучать как песня, а не пищать, как не знаю, мышь в мышеловке. Да, поэтому даже если у вас высокий по природе голос, все равно ищите его диапазон. Потому что без этого вы никогда не раскроете того потенциала, в который у вас есть. Потому что люди воспринимают нас через голос. Вам ли Вы приходите в филармонию, и вам либо нравится, либо не нравится. Вы включаете Apple Music, и вам либо нравится песня, либо не нравится. Так вот, если вы хотите быть песней, которая нравится, вы должны звучать чистенько. Попробуйте провести эксперимент. Вот у меня есть горло. И у вас есть горло. И у вас есть два пальчика. Возьмите два пальчика, и вот здесь продолжайте. Начните обязательно говорить. Что-то говорите, говорите и нажмите себе вот сюда. Ничего не меняя, просто нажмите вот сюда, только не сильно, пожалуйста, чтобы не было травм. А вот местечко для тех, кто нас слушает, это местечко вот. Самое узкое место на шее, наверху, сразу после того, как шея у нас начинает сгибаться, переходить в вертикальную плоскость. Вот здесь нажимаем. Я сейчас ничего с голосом не делаю, я просто нажала пальчиками слегка. Что это такое? Это я сжала свои голосовые связки. Вот я вам на примере показала, как у вас меняется голос, когда связки у вас зажаты. Да, другой вопрос, что сейчас мы делаем это чрезмерное и через физическое воздействие. Вы так не делаете в жизни, конечно. Однако, когда вы там зажимаете свое горло, зажимаете свои связки, голос также у нас меняется. Теперь мягенько, расслабьте свое горлышко, погладьте его, чтобы немножечко снять это напряжение. А теперь давайте попробуем с вами маленький эксперимент провести. Возьмите сейчас сядьте ровненько или встаньте, лучше встаньте. У меня микрофон, я не буду вставать, но вы Встаньте. Закройте рот. Расслабьте, опустите вниз плечи. Киньте вниз ручки. Вот расслабьтесь на той амплитуде, на которой вы сейчас можете. Выдохните, сделайте вдох и выдох. Как удобно. Отлично. И теперь начните тихо и коротко хмыкать. Как будто бы вы мем какой-то повторяете, вот этот мем. Хм, вот вы как будто бы этот мем озвучиваете, Хм, Хм Хм, с каждым разом вы мычание и Хм все удлиняете, Хм, 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 Хм Слышите, я прям начинаю почти скрипеть. Повторяйте со мной, не смотрите просто. Очень хорошо. Слышите, у меня уже голос стал ниже. При том, что до этого он все равно был низкий, все равно был мой. Но все-таки голосовые связки были зажаты, потому что я долго говорила. Сейчас я вот этим хмыком чуть-чуть свои голосовые связки расслабила. И тем самым мой голос опустился еще ниже и стал, по-моему, еще красивее. Если вы все сделали правильно, то вы сейчас услышали на пару ноточек голос ниже и мягче, бархатнее, чем вы говорите обычно. Н- вниз, это же не обязательно значит вниз. Вот представьте, что вы гладите ежика. Вот сейчас, например, когда вы говорите, вы гладите ежика против роста иголок. Ну как бы можете, но больновато, правда? А когда вы свой голос расслабляете, он может оставаться на той же самой высоте, но вы начинаете его ежика гладить по росту иголок, то есть вам не становится больно. Люди, которые вас слышат, воспринимают ваш голос как что-то мягкое, безопасное и достоверное. А это, в свою очередь, приводит к большему бюджету, о котором мы с вами потом поговорим. И тут встает вопрос часто. А что же делать, если мне не нравится низкий голос? Вот мне не нравится, как говоришь ты, например, Марина, низким голосом. Мне нравится, как говорит Рината Литвинова, например. Окей, это очень хорошо. И это правильно, что у вас есть свое мнение, и вам что-то нравится, а что-то нет. Но вы должны понимать, что в разных сферах жизни вы должны говорить по-разному. Когда я говорю с ребенком, я говорю вот так. Со своей собакой я вообще разговариваю придуманным голосом, не появивым. да? Когда я разговариваю на сцене, я говорю вот так. А когда я записываю вам видео, я говорю как-то совсем по-другому. И под каждый аспект моей жизни у меня свой голос. Потому что под... с друзьями я там начинаю уходить наверха, шутить, веселиться, пищать мерзко. Потому что там я расхожусь. Но поймите... Вы бы не стали смотреть это видео, если бы я тут с вами разговаривала вот так. Вот бедный звуковик на заднем фоне сейчас дернулся от ужаса, понимаете? Насколько запищал у него в наушниках. Поэтому ваша задача — понять ваш диапазон, а потом уже выбрать, какой голос вам нравится. Потому что выбирать, не имея выбора, — это немножко недемократично. Я выбираю между красным и красным. Красный – я сделал выбор, классно. А вы попробуйте увидеть красный, розовый, пурпурный, малиновый, фиолетовый, сиреневый и понять, какой вам больше нравится. Опустите свой голос, поймите, какой он может быть другой, и после этого выберите тот, который вам подходит. А еще отдельная вставка для вокалистов для тех, кто занимается вокалом, или для тех, кто хочет через вокал найти свой речевой голос, это разные вещи. Когда вы поете и когда вы говорите, у вас совсем по-разному работает и дыхание, и голосовые связки. Если дыхание еще в каких-то аспектах сходится, то голосовые связки нет. Поэтому это не самый лучший путь раскрывать голос через вокал. Лучше отдельно научиться петь, а отдельно раскрыть свой прекрасный голос. И у вас все получится. Я желаю вам хорошего дня. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Но если серьезно, это правда очень важно, и я буду ждать от вас обратной связи. Напишите мне, пожалуйста, как вам кажется, вы своим голосом разговариваете или нет? И если не своим, то почему вы хотите разговаривать именно своим голосом? Пока-пока.